0: Beruf. Und hier steht ein Stuhl. Wenn du nicht bisschen lange bisschen längere Beine habt, kannst du sagen, ein ganz ungewöhnlicher Holzstuhl. Und das auf den ersten Blick sagst du, es hat irgendein Schreiner braucht eine Schreinerin, oder eine Maschine, die eine Schreinerin oder eine Schreiner ersetzt, hat für so einen Stuhl herzustellen. Aber es braucht viel mehr. meine, die Frage ist, wo kommt das Holz? Irgendwo im Wald, vielleicht hoch oben im Norden, ist das Holz gewonnen worden. weil nicht mit dem Motor sage ich, Oder mit einem Traktor. Halbautomatisch, fast vollautomatisch werden die Bäume äh, enttastet, geschnitten, kleiner gemacht. Und dann du merkst, du schon einen zweiten Beruf dazu. Jetzt ist das Holz auf dem Wald oben, parat gelegt. Und jetzt kommt der Transport. Irgendwie muss das transportiert werden. Es braucht mindestens einen Chauffeur. Es braucht mindestens einen Ort, wo das Holz weiterverarbeitet wird. Es braucht wieder einen Transport, wo es eine Chauffeuse, eine Pilotin, was auch immer, Schiffskapitän braucht. Und es braucht den nächsten Ort, wo so ein Stuhl zum Beispiel mal designt wird. Also ein Stuhl ist nicht einfach ein Stuhl. Ein jetzt hat sich hier etwas überlegt. Es braucht hohe Beine. Ein Barstuhl. Da wird zeichnet, Vielleicht ist das ganze Team, das nicht hockt und mit dem Designer schaut, hey, wie wirkt es. Da hat der Knick hinger. Ist, äh, ist das gut? Wenn wir es etwas anders machen, die Farbe, wenn wir es wirklich so ein bisschen das rötlich braun oder gehen wir nicht ein bisschen in das grau-braun hinein? Irgendwann wird der Stuhl hergestellt, wird geliefert. Und du kommst in eine grosse Firma hinein, Es braucht Verkaufspersonal. Es braucht Geschäftsleitung Und jetzt können wir das Ganze noch weiterspielen. Ja, Bevor es jemand überhaupt verkaufen kann, überhaupt in Schreinerei arbeiten, überhaupt kann, etwas transportieren kann, ist er mal ausgebildet worden. Es braucht, ob man es wein, oder nicht, immer wieder die guten alten Lehrpersonen, die ausbilden, die eins und eins und das und das und alles erklären. Und wenn ich jetzt erkläre, was alles für Prüfe hier drinnen sind, in so einem Stuhl in Weisie, ich, ich ein paar Prüfe erwähnt. Aber ganz sicher habe ich mindestens so viele Berufe schon vergessen, die auch noch irgendwo in die Rechte reinspielen, bevor, so bevor so ein Stuhl entsteht. Das war der ganz deutsche psychologische Einstieg in die Serie, in der wir... Uns werden den nächsten vier Sonntagen mal Gedanken machen, auf das freue ich mich mega, über unser Will Wir sind im Sonntag vielleicht anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, je nachdem sind wir in der Kirche. Vielleicht hast du noch eine Small Group, die du der Woche besuchst. Eigentlich verbringen wir recht wenig Zeit in der Kirche, aber extrem viel Zeit beim Schaffen. Dort, wo wir unseren Beruf haben. 42 Stunden, vielleicht hast du ein Modell mit 44 Stunden. Vielleicht bist du Pastor, der ist 60 Stunden. Das ist unterschiedlich. Aber, oder bist du bist Hausfrau, der ist etwa 90 Stunden. Wir alle zusammen haben ganz, ganz viele Daily Business. Wir arbeiten, wir studieren, wir gehen in die Schule, wir sind pensioniert und haben immer noch sehr viele Aufgaben, Verpflichtungen, unser täglichen zu tun. Und ich glaube, es ist gut, diesem mal ganz bewusst einen Fokus zu geben. Weil Gott, kille und Schöpferisch sein, das, ist das Thema heute, ich bin Schöpferisch, du bist Schöpferisch, das ist ganz tief in uns innen. Selbst Gott an sich ist Schöpferisch. Ich werde dir heute so vier Stichworte mitgeben zum Start in diese Serie, was mit unserem täglichen Arbeiten, und da denke ich wirklich aus. alle Aufgaben, die wir haben, wenn wir jetzt in einer Geschäftsleitung sitzen, wenn wir irgendwo im Moment stellensuchend sind, aber der hier unser Daily Business haben, wir äh, eine Mutter oder ein Hausmann sind, und Heim sind und der zum Rechten schauen, und mit den Kindern unterwegs sind, das auf eine geniale, inspirierende Art machen, wir in gehen, wir studieren, wir in Lehre sind. Es spielt keine Rolle. Wir alle zusammen wir sind am Arbeiten. Wir haben unser Tun. Und ich werde die Serie starten mit mal ganz recht viel Theologie. Ist das gut? Also, ihr kennt ja unsere App vielleicht, das heisst ICF Bern, du kannst du bei den Einstellungen ICF Tun einstellen. Und dort kannst du all die Bibelverse, die wir jetzt zusammen lesen, noch nachlesen daheim oder jetzt mitlesen. Wenn du das willst, kannst du dir deine persönlichen Notizen drin machen. Aber ich werde zum Start dieser Serie mal in die Bibel hineinschauen. Und zwar mit dem ersten Begriff, was es darum geht: Tun Egg. Wir sind berufen. Und ich finde, das Thema und das Wort Berufung geht unter Menschen, die wo, wo, wo mit Jesus unterwegs sind, immer so ein Riesenwort. Wir haben ja schon Leute gesagt, ah, und jetzt als Pastor hast du deine Berufung gefunden. Ich denke aber, Hö? äh, also ich war vorhin Lehrer, da hatte ich auch Berufung. Und früher ich war ich noch Eisenbändler, bin ich auch Berufung. Ich will mit dir mal reinschauen, was sagt die Bibel über das Thema Berufung? Und ähm, darum gehen wir mal ganz am Anfang der Bibel. erste Mose er ist 31 Steht etwas über Gott persönlich. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Gott hat jeden Tag geschaffen. Und immer wenn er geschaffen hat, hat er es angeschaut und hat gedacht, wow! Er ist wirklich gut, dass er hier im 60 so gesagt es ist sehr gut bei den Menschen. Gott ist ein Gott, der arbeitet. Lassen wir mal weiter. Im Neuen Testament, kannst du jetzt sagen, gut, das ist alles Testament, da ist, so ist die Schöpfung passiert, das ist logisch, da muss geschaffen werden. Jesus selber sagt von seinem Vater, Johannes 5, 17, Aber Jesus sagte ihnen, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken. Gott ist zu jeder Zeit etwas am Tue. Und ich folge nur seinem Beispiel. Gott ist schöpferisch. Jetzt würde ich gerne einen Schritt weiter gehen. 1. Mose 1, 27. Weil die Art und Weise, wie du und ich unsere Berufung leben, wie wir schöpfen, wie wir tun, wie wir arbeiten, wie wir uns investieren, ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns etwas ganz Entscheidendes bewusst sind. Und vielleicht gibt es viele, ich sage es mal ein bisschen pauschal, Christen unter uns, die das nicht ganz verstehen. Und man hat darum immer das Gefühl, wenn man so wegen Pastor redet oder Mission redet, oder in diesen speziellen Auftrag redet man von Berufung und alles andere nicht. 1. Mose 1, 27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Den Vers kennst du vielleicht. Du denkst, ja, genau, Gott hat uns als Ebenbild geschaffen. Das ist klar, wir sind etwas Ähnliches wie Gott. Wenn wir ein bisschen genauer mal schauen im Urtext, in einem Gottes Ebenbild steht Selem Elohim. Das ist das Ebenbild von Gott. Selem Elohim. Elohim verstehen wir wahrscheinlich, das ist Gott der Mächtige und der Stark, aber Selem steht für eine Statue. Wir sind in der Ferie in Italien und ich habe Mal live der David von Michelangelo in Firenze gesehen. Ganz eindrücklich. Eine Statue, die ein sichtbares Abbild von etwas gibt, das vorher nicht sichtbar war. Also mit anderen Worten, du und ich sind geschaffen worden als ein Ebenbild, ein Abbild von Gott, für das mir Gott sichtbar ein Gott, der für die Menschen unsichtbar ist, dass wir Gott sichtbar verkörpern. Also hast du gewusst, in dem Moment, wo du deinen Alltag bewegst, und es ist egal, wo du bist, ob du in der Schule bist oder in deinem Alltag bist, Kirche ist eh viel mehr als das, was hier im Sonntag stattfindet. Kirche fährt den Menschen und mir doch genau gleich an. Und du nehmen wir das Ebenbild von Gott. Hast du dir schon mal überlegt, dass es sein könnte? Wir sind hier in einem christlichen Land, wo immer das christliches Land heisst. Ja, alle kennen die christliche Tradition, alle kennen die Bibel. Hey, das ist immer weniger der Fall. Wenn du heute junge Kinder etwas von David und Goliath sagst, was für uns alle völlig klar ist, um was es geht, sagen die aufs Wald. Wo schau dir das? Es könnte sein, dass du dort, wo du dich bewegst, dort, wo du arbeitest, dort, wo du wohnst, Vielleicht dort, wo du trainierst, dort, wo du dich viel bewegst, die einzige Person bist, die eine andere Person mal darf einen Blick haben in die Bibel hinein. Und vielleicht nicht mal wortwörtlich, weil wir zusammen die Bibel werdet aufschlagen, die Bibel lesen, sondern einfach, weil sie in dein Leben hinein sieht. Könnte es sein, dass wir uns das manchmal gar nicht mehr bewusst sind. An dem Ort, wo du arbeitest, vielleicht sogar mit einer Person, die sehr herausfordernd ist für dich. Könnte es sein, dass es die Person ist, die einmal oder vielleicht zwei, dreimal in ihrem Leben die Chance hat, wirklich reinzuschauen, was in der Bibel steht, weil du das Ebenbild bist von Gott Lass uns mal weitergehen, weil das mit dem Ebenbild wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Die Frage was ist meine Berufung für jedes von innen? Wenn du Jesus als ein persönlicher Löser, mit dem er eine Beziehung pflegst, deine Berufung ist, egal wo du dich bewegst, ein Ebenbild sein, ein Abbild sein, ein Blick in die Bibel sein, wer Gott eigentlich ist. Du verkörperst das. Wenn das zweites Stichwort mitgeben, Du nicht mir ich gesetzt, schöpferisch zu sein, kreativ zu sein. Und ich weiss, dass manche Leute sagen, ich bin überhaupt nicht kreativ. Bin. Kreativ ist nichts anders als, ich bin gesetzt, etwas zu schöpfen, etwas zu tun, zu bewegen. Das kannst du, das kann ich. 1. Mose 1, 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, zu den ersten Menschen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Lass mal die zwei Wörter herrschen und untertan machen. Lass mal die zwei Wörter ein bisschen genauer anschauen. Die sind mega spannend. Herrschen, Radach, im Urtext, jetzt hier mitgebracht, bedeutet, es ist ein königlicher Ausdruck. Und zwar heisst Radach, heisst, ich tue etwas herstellen, etwas erfinden, ich bin Schöpferisch oder ich tue etwas entwickeln. Also du nicht. Wir sind im königlichen Sinn, dort, wo wir uns bewegen, berufen, Radach zu leben. Etwas untertan machen, Kabasch, ist auch wieder ein königlicher Ausdruck. Es ist nicht für das Fußvolk gedacht, sondern weil du ein Ebenbild bist von Gott. Im Neuen Testament steht, haben wir sie königliche Priesterinnen und Priester. Sind wir gesetzt für Ordnung ins Chaos bringen, etwas Wildes zusammen, Harmonie ins Ungleichgewicht bringen und so weiter. Radach und Kabasch. Und könnte es sein, dass wir manchmal in unserem Alltag, in dem wir uns bewegen, dass wir uns gar nicht so bewusst sind? Glaubst du, dass du mit dieser Art, wie du bist, mit der Liebe, die du kannst geben kannst, mit diesen Wort, die du berätest, mit den Talent, die du hast, das Leben von einem Menschen, Entscheidend sprechen kann. Dass er als Abbild hineinschauen darf, schauen, was Gott über uns Menschen eigentlich denkt. Mir kommt ein Beispiel in und Vor ein paar Jahren habe ich eine junge Frau getroffen, die mich das dieses Beispiel erinnert und zwar ist Es vielleicht zwölf Jahre her, 13 Jahre her, ich habe dort noch eine Schule in Wemys. Und dann hatte ich eine Klasse. Da war ein Mädchen, die hat einen super Job gemacht, mega gewissenhaft, aber sie hat mich extrem durgetut. Es ist so ein richtiger Außenseiterin in der Klasse, immer wieder gemobbt worden vom Schulweg, schwierig sie und ich habe gemerkt, durch ihre Stellung in Klasse hat sie ihr das Potenzial als gar nicht können ausschöpfen. Und dann haben wir, glaube Ich glaube mal in der Klasse ist einen Vortrag gemacht, sie haben so verschiedene Länder vorgestellt macht was immer 5-6, hast du auch wahrscheinlich auch gemacht. Und der hat hier einen Vortrag gemacht über ein Land, Ich glaube ich, ist irgendwie Türkei gewesen, ich weiß nicht genau, wo. Die hat, die, hat, die hat einen Vortrag gemacht, Die hat einen Bazar aufgestellt, die hat, die hat das Ganze präsentiert, sie hat sogar sich sogar noch verkleidet, so wie ein eine Meritverkäufer, sie wie der, wirklich brillant. Und immer über einen Vortrag gemacht, hat es am Schluss eine feedback gegeben. Und auf das habe ich etwas festgestellt. Ich bin dort gestanden, baff, Völlig beeindruckt. ich dachte, es hat die Ideen nie gegeben, die das kann. Und jetzt, wenn du vielleicht schon mal so eine Klassendynamik erlebt hast, erlebst, kehrt auf das Mal das Momentum und es hat Kabasch gebraucht. Es hat Radach gebraucht. Zwar habe ich gemerkt, wie auf das Mal alle da sind gekommen und ich dachte, wow, das war ein genialer Vortrag. Aber das ist ja das Boulet der Klasse. Das ist ja die drin. Denen können wir doch nicht ein positives Feedback geben. Vor allem das Erste, das die Hand war, das haben wir jetzt im Fall mega gut gemacht. das ist, hat Chance, auch die Chance, zur Russenseiterin zu werden. Und ich habe gemerkt, das ist eine Klasse da betretener Schweigen. Ein brillanter Vortrag. Also, es war alles eigentlich parat für ein positives Feedback zum anderen. Und, andere. und alle zusammen... Und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich als Lehrer gefordert, als Andi... Jetzt braucht es nicht Habasch, sondern Kabasch. Jetzt braucht es Radach. Und so bin ich hergestanden und sie hat mir das erzählt vor drei Jahren, als sie am Sonntagabend nach dem 1.00 ja, einen einem gopro gesehen hat. Sie war dort im Verkauf, gewesen, als sie jetzt mal studieren ist. Und sie hat gesagt, die Situation, wo ich den Vortrag hatte, das hat mein Leben prägt bis heute geprägt. Ich habe mir nie zutraut, so vor Leuten zu reden. Und ihr seid dann hergestanden und sie hat die ganze Situation erzählt. Und ich wusste als Lehrer, jetzt muss ich hergestanden und sagen, hey, Klasse, geht es euch nicht so wie wir auch? Hey, völlig beeindruckt. Unglaublich. Rhetorisch, brillant, ganz extrem dargestellt. Hey, du bist über die rausgewachsen. Was, was du hast. Und dann habe ich angesetzt, wie ich heute predigen würde. Ich wahrscheinlich schon dann predigt, in der Schule halt noch. Hab ich habe gesagt, lueg, ich glaube, du hast eine Begabung vor Leuten zu reden. Du hast eine Riesenbegabung, Leute zu begeistern für etwas. Du wärst eine Top-Lehrerin. Mindestens. Vielleicht könntest du sogar viel mehr bewegen. Sorry für alle Lehrerinnen, <lacht> Monika und so. Aber du bist mega begabt, jemanden etwas zu bringen, Leute zu begeistern, etwas überzubringen. Wow! Und sie hat mir gesagt, vor drei Jahren bis zu einem Zeitpunkt hat sie sich das nie zutraut. Sie hat immer gedacht, ich machen das vielleicht das KV. Weißt du, da kannst du in einer Kombi hocken, und etwas schreiben und Excel-Tabellen machen. KV ist ein super Job. Aber eigentlich ist ihr Herz nicht gefallen. Eigentlich ist ihr Herz zu Menschen. Aber weil sie so draußen ist, hat sie sich nicht dafür gehabt. Und dieses Beach, das Rabasch, das Kadasch, Radar, wie es auch immer heisst, hat sie gebraucht, dass sie gemerkt hat, weißt du was? Ich bin gesetzt, dass ich Menschen begeistern kann. Und weißt du, was ist passiert? Das hat sie mir vor drei Jahren erzählt. Ich hatte es nicht so gecheckt, dass von diesem Moment an das Mobben aufgehört hat. Einfach aus auf zwei gewusst, für was sie steht, was sie kann, und den Respekt für die Klasse bekommen. Kennst du so Situationen, wo du drin bist, wo es genau so ein Radach oder Kabasch braucht? Und das ist die Church. Das ist Killen im Alltag. Ich werde an Stelle ein Interview machen mit einem Mann, den ich extrem schätze, den ich seit Jahren kenne, war fast von Anfang an am auf dabei gewesen. und der sich selber sehr viele Gedanken macht, was heisst es in meinem Alltag? Kabasch und Radach effektiv zu leben. Micha, kommst du bitte auf die Bühne. Lass doch mich an, der kommt nicht gerne auf die Bühne. Er nicht gerne vor Leuten. Er hätte gesagt, einfach einen So gegeben. So schön und ähm Jetzt denkst wo du nicht gern vor Leuten stehst. Wir sitzen. Ist das gut? Das ist ein einfacher. Gut, Micha. Wenn ich dir vorstellen würde, ich sagen, du bist ein guter Typ. Gestern haben wir zusammen telefoniert und Marlene gesagt, mir Frau, allem, es ist einfach gut, mit dir zusammen zu sein. Aber Elis, sollst du dir schnell vorstellen und sagen, was du arbeitest? Und es geht ja um Berufung, um unser Arbeiten. Was schaffst du, wo arbeitest du? Was ist deine Aufgabe?
1: Merci. Ich arbeite in der Schreinerei in, in Mammitau in Z Zivil. Die heißt Baumann und Eckimann AG. Und, äh, wir sind ca. 50 Leute. Wir haben so wie zwei Bereiche, der eine ist die äh, zu 80% und der Rest ist äh, alle allgemeine Schreinerarbeiten wie Tisch, äh, Möbel etc. etc. Und dann haben wir einen anderen Bereich, wo wir den Handel und andere Schreinertypen liefern. Das ist der Türenbereich wo dort äh, machen wir Spezialtüren, vorwiegend Brandschutztüren, aber auch Sicherheitstüren, Klimatüren. <lacht> Meine Energie, Passivhaus. Durch. Und äh, ich habe Position dort als Geschäftsführer der wo wir auch auf dem Herz sozial schwächere Leute zu integrieren. Das zu 10% der Darstellungen her. Und das ist äh, das, was wir auch eigentlich an Gesellschaft machen wollen. Und äh, ja, das wäre es so.
0: Du trägst viel Verantwortung dort. Und ähm, mich würde es interessieren, du als, als Mann, der mit Jesse unterwegs ist, was heisst es für dich, eine Führungsperson zu sein? mit wirklich christlichen Werten. was heißt das für dich? Oder auch für euch als Firma?
1: Also die größte Herausforderung ist sicher, äh, dass wir äh, die Werte umsetzen im Alltag, in der Wirtschaft, die, die christlichen Werte, nicht in erster Linie davon zu reden, aber die wirklich zu leben. Das heißt Transparenz, das heißt äh, Ehrlichkeit, das heißt auf Beziehung bauen. <lacht> Und äh, der Chef, also der Geschäftsführer, der mir ein großes Vorbild ist, dass viel, äh, Dienen kommt vor, verdienen. Und ich denke, das ist äh, sehr wichtig, dass nicht in erster Linie hängen rechts, wo man an einen Orten lehrt, dass äh, am Schluss, dort wo man mehr verdient, alle Entscheidungen werden eigentlich nach dem gemacht, nach dem Zaster. Und dass das nicht unser erstes Ziel ist, sondern dass wir wirklich eigentlich, ja, die Werte können ausleben können und dass, dass der Erfolg kommt, wenn wir äh, uns nach diesem Maßstab die ausrichten. Und, und das ist einerseits ist das äh, auf der Seite des Kunden, dass man jetzt zum Beispiel bei einer Koche äh, nicht die Küche, also dass man wirklich die beste Lösung für den Kunden probiert äh, zu finden, nicht die Koche, die man am meisten verdient oder wo immer am wenigsten geht, sondern wirklich die, wo immer am besten ist. Und jetzt äh, beim Personal ist es, dass man wirklich äh, ja, der den Leuten ihren Wert gibt, besonders die sozial Schwächeren, die dort sehr empfindlich äh, vielleicht empfindlicher sind als die anderen. Aber jeder Wunsch ist sehr empfindlich, dass man die Wertschätzung ihm kann geben kann, dass wir wirklich alle gleich äh, wertvoll sind, dass wir nicht eine Hierarchie haben, die wir die Chefe sind und alle anderen müssen uns folgen, sondern dass jeder wertvoll ist. Und das ist zum einer, der auf und abladeht, wo die Hälfte der ihr äh, der Lohn zahlt wird oder die andere Hälfte von uns. Und dann merkt man viel so, dass der Witzkühler das hat ja, äh, der tut auf und abladen, tut palettisieren, hier auf Hintergrund. Um, und mehr können man mängisch, dass der Witzkühler das hat, ich muss noch mal den Schießtreck machen. Vielleicht haben mängisch vergessen, ein auch so im äh, zu spüren gegeben. Und das ist, ich denke, wenn man das herbringt, dass man dem äh, kann zeigen, du genau, deine Arbeit ist genau gleich wertvoll und wichtig, dass du die richtig machst wie der Chef im Büro. Wenn man das herbringt, dann haben wir gewonnen. Und wenn man jeder dort einsetzen kann, wo seine Berufung ist oder seine Stärke, wenn man das herbringt, dann, denke ich, haben wir schon sehr viel erreicht.
0: Ich finde einen mega starken Satz. Dienen steht vor Verdienen. Und wenn ich lasse mal speichern, wir kommen noch darauf zurück, aber es ist offenbar etwas, so bei euch verankert ist. Mir würde es interessieren, du bist äh, als Führungsperson einerseits gefordert, als Christ, du machst sicherlich auch mal gute Arbeit mit guten Werten und so weiter. Aber was wir gemerkt haben, als, als Ebenbild von Gott, bist du eigentlich recht königlich unterwegs. Also im Neuen Testament steht in Epheser 23, haben wir haben, wir in der Heilige Geist sind. uns, da ist viel mehr drin, als wir uns überhaupt vorstellen können. Also eine riesige Ressource, um für uns zu arbeiten. Mich würde mich auch interessieren, wie erlebst du das? Also weißt du, wo kannst du sagen, ähm, Nebst dem, vielleicht jeder andere könnte einen super Job machen wo hilft dir die Geist in dir drin, dass du dort wie Schöpfer bist, kreativ, noch einen kannst draufsetzen kannst. Einfach, weil du den Geist mit diesem unglaublichen Potenzial in dir hast.
1: Also, 10. ist sicher das Gebet. Wir haben so eine Zeitkader für die Uni, wo wir in gewissen Sachen einfach sind angestanden. Es gibt so Situationen, wo nicht einfach schnell eine Lösung da ist, wo uns der Betriebsberater gesagt hat, äh, das tut einfach jeden Tag für das Bett. Und das war extrem befreiend. Wir haben das angefangen, mit jeden Tag äh, tun wir die Sachen, die anstehen, wir, äh, so vielleicht eine Viertelstunde oder so, je nachdem, wir vor Gott herlegen. Und, und das tut extrem leichter, wenn man einfach das Problem, das vielleicht schon lange da ist, wo noch keine Lösung da ist, wo man vielleicht auch noch ein wenig muss, haben, einfach wieder kann Und auch wenn Probleme sind mit Mitarbeitern oder so, wenn man die äh, Gott kann übergeben kann. Das ist mal eins. Und das andere ist sicher, äh, einfach, äh, ich bin jetzt für das Personal zuständig, dass man Zeit hat für die Leute. Also, wenn sie Anliegen haben, dass man wirklich ihnen wirklich zulässt. Und das ist ja halt viel so, dass man vielleicht am Arbeiten kommt, das ist ja viel unvorhergesehen. Und, und nachher, man hat vielleicht auch ein Projekt versprochen auf den nächsten Tag. Und dass man, was sie für ein Anliegen hat und probiert, eine Lösung zu finden. Und das heisst halt dass man vielleicht am Abend und das muss länger machen, im man am nächsten Tag das liefern muss, was man versprochen hat. Aber ich denke, es gibt nichts so Schlimmes wie nicht angehört werden. Und darum ist es sehr wichtig, dass man eigentlich zulässt, denke ich, die Mitarbeiter ernst nimmt und so Wertschätzung entgegenbringt.
0: Vielleicht ein konkretes Beispiel sehen. Ich vorhin erzählt vor der Schule. Ich glaube, viele Leute haben auch Beispiele, wo sich etwas Kreatives hat, ausgelöst von mit einer anderen Person.
1: Genau, wir hatten einen Lehrling und da habe ich das Abschlussgespräch mit dem. Und der hat schon bei uns die Anlehre gemacht, hat in dieser Zeit seine Mutter verloren. Äh, ist der, wenn man die Anlehrung macht, wird man einfach in einen gewissen Bereich geschafft, dass man sich auf diesen konzentrieren kann. Nachher hat der Mitarbeiter, der ihn eigentlich ausgebildet hat, gekündigt. Und nachher haben wir. Äh, weil er mit der Lehre fertig war, haben wir ihn dort eingesetzt und er hat eigentlich äh, ein paar Jahre den Bereich super geführt. Er ist wie ein normaler Mitarbeiter geworden, er ist eigentlich äh, sehr wertvoll geworden spezialisiert weil er spezialisiert war auf das Und dann hatte er den Wunsch, gehabt, noch die richtige Lehre äh, zu machen, also EFZ. Und dann haben wir natürlich ihm die Chance gegeben, er hat dann hat er die Lehre gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass er die Lehre beim Abschlussgespräch ich eigentlich noch etwas mitgeben weil er es so nicht so einfach hatte in seinem Leben hat er und, und hat etwas überkommen, das man aber auch als Kritik aufnehmen kann. Und, äh Selber habe ich hatte gerade darum habe ich Gott gefragt und er ging die bekommen. und das Gespräch und er ist das und er und er sehr emotional, der Rote Green, weil er hatte den roten vorher auf einer eine Baustelle auf Zürich. Musste. und er ging hin und ging hin, und er und er ging hin, er ging er versiegelt und er ging hin, und er ging überhaupt er ging hin, und er und am nächsten Tag ist er zum Produktionsleiter und eine gewisse Kritik kommt äh, <lacht> der, äh, der hat nicht so zu Verständnis gehabt, und er hat sehr den Zusammenputsch. gehabt oder schnell in diesem Gespräch ausführen gehabt. Äh, der ist richtig aufgebracht, sie haben einfach mal zugelassen. Äh, und, aber eigentlich im ganzen Gespräch habe ich gern gedacht, ja, das ist auch das nicht angebracht, was ich ihm sagen wollte. sagen. Äh, habe mal probiert. Die Situation, die er hatte, in die vier Jahren der Lehre in die Relation zu stellen. Und am Schluss habe ich, gleich, habe ich dann, äh, das gesagt. Ich äh, habe probiert, es auf eine gute Art zu sagen. Und es ist sehr gut als Er am Schluss gesagt: Ja, danke vielmals. Ich habe ihm überhaupt zugelassen. Und, und auch für diesen Rat mir sehr gut angekommen. Erst sogar am Nachmittag ist er nochmal in eine Sitzung geplatzt, die ich hatte, um mir nochmal die Hand zu schütteln. Und das war für mich richtig ein schönes Erlebnis, dass es angekommen ist, aber auch, dass überhaupt die Antwort von Gott bekommen habe. Ein Wort, das ich ihm kann geben kann.
0: Ja, noch eine letzte Frage. Ich finde es mega eindrücklich. Weil ich glaube immer wieder, wie kannst du den Menschen heute dienen? Und sehr oft ist es schon einfach Zeit, zu haben. Zeit zu haben. Mein Nachbar macht Marathon, ist einer der besten von der Schweiz. Und ich merke, der erzählt mega gerne von dem. Das Glück kommt mir auch etwas raus, Also nicht, weil ich es selber mache, aber einfach, weil ich es ein bisschen kennen und äh, ich habe fast, die meisten, die sie einfach immer wieder sehen, hören ihm zu. Du musst viele Entscheidungen fällen als Führungsperson. Du hast schon vorhin erzählt, dass das Losen auf Gott ähm, ist offenbar etwas was für das königliche sein von Gott für dich sehr wichtig ist. Dass du kannst in diesem Sinne sagen, es so göttliche Entscheidungen fällen. Könntest du uns noch erzählen, ganz kurz, noch, wie machst du das konkret? Weil ich glaube, da sind wir alle zusammen drin. Wir, äh, wir, äh, wenn Mutter und Vater sein, von mehreren Kindern muss musst du immer wieder täglich Entscheidungen fällen. Bei dir geht es vielleicht um viel Geld. Aber wie machst du das konkret, dass du Gott einbeziehen
1: kannst? Mhm. Äh, wie schon vorher gesagt eben, ich habe schon eine Frage, ob ich überhaupt von Gott eine Antwort bekommen Dieses Ich habe dieses Jahr ein entscheidendes Erlebnis gemacht. Ich war äh, auf einem Segelturn in, in Form eines Coachings. Es ging so darum, gegangen, eben, Gottes Stimme äh, zu hören. Und der Coach hat gesagt, Gott redet zu jedem. Die Frage ist mehr: äh, gehen wir in den Gabel laden, der uns hat gesagt hat. Und, und wenn du schon lange nicht bist, gehen wir mal deine E-Mails schauen. Wahrscheinlich sind ganz viele Nachrichten dort. Und dann hat er, äh, als das Thema gewesen, so Jübungen gemacht, so Vorstellungsjübungen, die nicht unbedingt rauskamen. Auf jeden <lacht> Fall <Fälle, lacht> hat es so Übungen, die man erhören konnte. Und dann hat auch mal einer gesagt: Ja, ich höre auch schon etwas, aber äh, ich weiss nicht, ob das von Gott ist oder, oder von mir. Also, das ist gegen meine kennst Frage. Du kennst die
0: Frage? Ich glaube, die kennen wir alle, oder?
1: Und er hat er uns so angeschaut und gesagt: Ja, aber, Herren, die sind. Kinder Gottes, der hat der Heilige Geist, wie soll der Gott zu euch reden als durch euren Gedanken, also durch das, was er euch in Sinn gibt? Und das hat bei mir wie Klick gemacht, weil er hat viel auch von dieser Ernsthaftigkeit geredet, von Verantwortung übernehmen für sein Leben und nicht nur ein Opfer sein. Und er hat gesagt, er hat viel einfach erzählt, wie er es gemacht hat, er hat gesagt, wenn er es ernst meine, dass ich das für ihn aufschreibe, und dann schreibt die Frage auf. Und dann geht irgendwo an einen Ort, wo er eben kann, sich konzentrieren oder in die Stille. das kann irgendwo sein, das ist für jeden Mensch anders. Und fragt er fragt und er schreibt er auf, was ihm ins Sinn kommt. Und ich habe das ein paar Mal gemacht, jetzt schon, und ich bin fast verklüpft. Fast jedes Mal habe ich ganz, ganz eine ganz klare Antwort bekommen. Und, äh, viel halt nicht so, wie ich vielleicht nach meinem Verstand hat entschieden aber ja, äh, ging genau gewusst. Und das war für mich so der Ding, wenn man es ernst meint und wie aufschreibt, dann nehme ich dann die Antwort ernst, überhaupt zu das glauben, dass Gott zu mir unvollkommenen Menschen redet, das ich das ernst nehme, was er mir jetzt sagt. Und vorher ist's chli so gelaufe bei mir ja schon Gott gefragt, Du bist vielleicht im Bett, uf dem ersten Tag isch öppis anders und merkst, ah, mal eigentlich bin ich im Bett gsi, eigentlich war das mini Frage gewesen. Am Nachmittag isch nochmal op betten, am nächsten Tag isch vielleicht scho wieder für das betten, dem übernächsten auch wieder. Dann hast du ein den chli de Eindruck geh, so irgendwo, wenn isch denn was soll ich jetzt machen? Er denkt ja, nimm das. So war es und jetzt ist für mich richtig Erleichterung, dass äh, wie das Und ich denke, dort kommt es darauf an, wirklich, ob man es ernst meint und wirklich äh, auf Gott los, du ich glaube, Gott wirklich ernsthaft fragt. Und dann gibt er ihm nicht einfach falsche Gedanken, denke ich. Und das war für mich die Entscheidung, gewesen. ich glaube, dass Gott jetzt zu mir redet und mhm. er das auch mehr. Und dann muss ich auch nicht wieder beten, weil das ist das wie für mich die Antwort. Ja. Also für mich war es eine extreme Erleichterung. Gewesen.
0: Hey, merci. Viel, viel, viel mal. Ich liebe so konkrete Alltagsbeispiele. Die helfen mir. So sollte ich persönlich so mal ausprobieren. Ich bin nicht so der Aufschreiber gewesen, aber das finde ich mega spannend. Danke, wie du dir dieser unaufgeregten, ehrliche Art er uns erzählt hast. Wie du der die Berufung wirklich lebst, Ich spüre das auch. Das ist mega wertvoll. Danke viel, viel mal. Und lass uns an mich ein herzliches Applaus geben. Danke. Ich werde zum Schluss auf dieser Schlussrunde in etwas einmünden, das uns das ganze Jahr eigentlich schon beschäftigt. Unser Jahresmotto, wo heißt «Zeit verschwenden für ihn». Wir haben uns überlegt und wir haben Gott auch gefragt, was es konkret auch für uns Ich weiß noch, als ich meiner Frau habe, sie war bei diesem Prozess nicht direkt dabei, wo wir das Jahresmotto gefragt haben und aufgeschrieben. Und Meine Frau hat als erstes gesagt, ah, das ist so ein typisches worshipper Jahresmotto oder so, Zeit verschwenden für ihn. Und wir haben gemerkt, dass Gott uns der auch ganz, ganz handfeste Sachen mitgeben will. mich hat vorhin erzählt, Dienen kommt vor dem Verdienen. Und ich glaube, das steht als Arbeitgeber wie aber als Arbeitnehmer. Dienen kommt vor dem Verdienen. Du und ich. Unsere Aufgabe ist eine Menschheit weil ich nichts anderes macht, als Jesus suchen, die Liebe von ihm suchen, ihnen konsequent zu dienen. Der letzte Fokus, aber wir noch nehmen, bis Ende Jahr Jahres heisst Dienen für ihn. Hier und ich, wir gesetzt, unsere Berufung, die wir haben, als Menschen auf diesem Gebiet hier, Region tun ist Dienen für die Menschen, Dienen für ihn, Dienen für alle Menschen, die uns um uns sein Hey, ich glaube, wir haben so viel mehr in uns, um zu verschenken, um zu als wir immer in auf den ersten Blick meinen. Sehr oft merken wir es erst dann, wenn wir auf das Mal uns Mal einmal wirklich zum Fenster rauslehnen, wirklich auf das Wasser rausstehen, oder wie man das immer sagen Und uns einfach investieren in Menschen und Geld dienen, das geht mehr als einfach einen guten Job machen, ein bisschen gut arbeiten und, und so sondern dienen wirklich in einer verschwenderischen Art und Weise. Ich finde es so spannend, ähm, die, die Geschichte von Jesus, von der Maria, wo, wo sie seine Füße ölt und alle sagen, es ist doch verschwenderisch, es ist viel zu viel. Jesus sagt, hey, schau, wenn du etwas tust für mich, es kann gar nicht verschwenderisch sein. Und ich habe dir eine zweite inspirierende Geschichte zum Schluss mitgeben von einer Person hier aus dem ICF von uns, von ihrem Sofa aus, erzählt, was es heisst, dienen für ihn und was daraus entsteht.
2: Hallo zusammen, ich habe mega Freude, dass ich euch kurz etwas da erzähle über meine Berufung. Mein Name ist Diana Reget und ich habe gedacht, ich mache das Video kurz hier in der Ecke von unserem Kanapé. Das ist nämlich immer wieder jeden Tag neu der Startpunkt hier, wo ich einfach wirklich mit Jesus äh, den Tag anfange und eben schaue, was das Tag für Tag dran ist an Berufung. Ich wohne zusammen mit meinem Ehemann in Steffisburg mit dem Nathanael und habe drei wunderbare Kinder, Sarah, Maria und Gabriel. Äh, mein Hauptjob ist, äh, die beste Ehefrau zu sein, eine wunderbare Mama und ich darf nebendran auch noch im Kindergarten ein bisschen arbeiten. Und wir sagen immer als Ehepaar, äh, das grösste Investment natürlich zuerst Jesus, aber dann gilt unseren Kindern, weil sie sind unsere allerersten Jüngers und wir haben immer wieder Freude, dass wir mit ihnen abenteuerlich ähm, dürfen unterwegs sein dürfen. Zudem habe ich aber auch ein riesiges Herz für andere Leute. Ich merke, ich habe eine Leidenschaft dafür, dass Leute wirklich einfach in die Freiheit und äh, in den Überfluss hineinkommen, wo Jesus sie dazu berufen hat. Und so haben wir das Vorrecht, dass wir immer wieder Menschen dürfen begleiten dürfen, äh, zum Glauben zu kommen, im Glauben innen weiterzugehen und einfach ähm, zu wachsen. Und wir haben gerade letzte Woche etwas haben, haben erlebt in unseren Ferien. Äh, wir haben eine Person, der wir schon länger mit ihr unterwegs waren und die Person hat den Wunsch gegessert, dass jetzt langsam aber sicher wirklich Taufe dran ist und wir haben uns so äh, auf und mit ihr besprochen, wo das so der richtige Ort wäre, wo ihr wirklich würde gefallen würde und dann zumal hat die Person gefunden gehabt, es müsste eigentlich im Meer sein. Und mir sind letzte, äh, die letzten zwei Wochen wirklich am Meer gewesen und haben dann so die Idee gehabt, ja, man könnte ja wirklich nach Italien in Meer machen. Und es ist Realität worden. Es ist ein hart und kämpft gewesen, aber es ist standgekommen, dass wir die Taufe hier können machen konnten, Woche und es ist ein riesengroßes Vorrecht gewesen, dann in dem heiligen Moment wirklich einfach dabei zu sein, Weil die Person ist anders hergekommen, als dass sie schlussendlich wieder heimgegangen ist. Wirklich einfach berührt und verändert und ja, einfach beschenkt von diesem wunderbaren Herr. Und so ähm, habe ich wirklich auf dem Herzen, dass wir weiterhin und unterwegs sein und wie Jesus, er ist einfach durchs Land zogen, durch die Stadt gezogen und hat einfach gut da und hat den Menschen, ist der Menschen zum Sagen geworden. Und wir sagen als Familie immer wieder, wir sind mächtig gesegnet für einfach ein Sagen zu sein. Und so werde ich morgen, morgen wieder starten hier in meinem Eckeli und einfach fragen, was es für den nächsten Tag dran ist. Und ja, einfach das tun, was er mir auf Füße Füsse legt.
0: So stark. Wir sind mächtig gesegnet, dürfen für andere Menschen gesegnet sein, für sie zu dienen. Hey, und das ist unser Herz, unsere Church, dass genau so entsteht. entstehen das ist das Potenzial, das durch Jesus in dir ist. Das ist nicht nur eine Berufung von Diana, sondern es ist für Berufung von uns allen. Sie danke vielmals, dass ihr uns so inspiriert habt. Genau mit dieser Geschichte. Ich werde zum Schluss dir etwas mitgeben. Es ist, glaube ich, prophetisch. So also am Freitagabend bin ich mit meiner Tochter den FC Thun schauen. Das war nicht so lustig. Ja, schon lachen. Das <lacht> ist es der Metto, ja, gut, An die bekommen. Weißt du nicht, gell? Ja, Du bist super. Gut, dreifache Schweizermeister, dann kannst du lachen. Ich, mir war es nicht zum Lachen. Gewesen. Und zwar bin ich, bin ich dort ähm, kokett und ich habe eine Mannschaft zugeschaut, wo ich einfach gedacht habe, die Gielen wirklich kennen, sie wirklich kämpfen, die bekommen doch Lohn für das. Die machen ganz Angst als trainieren für so Momente. Ähm, ich bin fast verzweifelt. Und da ist bei mir etwas passiert, und vielleicht bist du in der Prätigin auch so eine Person, die von Haus aus schon sehr aktiv ist, sehr verantwortungsvoll ist, die sehr, sehr oft sich investiert, vielleicht fast überinvestiert. Und so eine Predige heute das löst bei dir auf, von hey, ich, ich muss noch mehr Gas geben. Und jetzt überhaupt. Ich das so stark, Diana, dass du sagst, alles, was ich tue, kommt zuerst mal aus der Ruhe, aus dem Morgen, recht bevor sie starten? Und dann kommst du nicht in die Überforderung hinein, sondern kannst aus der Fülle, aus Erleben und Menschen beschenken. Ich bin manchmal eher der Typ, der, der sitzt ich beim FC Thun und denke, hey, jetzt müssen wir etwas machen, Gielen. Jetzt sind knapp 2'000 Zuschauer nur noch da, die Challenge liegt. Hey, wenn ihr jetzt so spielt, dann kommt niemand mehr. Ich wollte gerne einen Schal kaufen am Spiel, dann sagte ich, sehe, Schal nicht. Das ist ein bisschen Kurzschluss. So. Und dann habe ich auf den Spielfeld geschaut und habe zwei Bilder gesehen. Das erste war das, der Stéphane Angeau, der Trainer von Xamax Neuenburg. Und du hättest ihn sehen sollen, zwei Minuten vor Schluss, Xamax führt 3-1. Und er riefen und sagte, «Allez-y! Bien joué! Voilà! Mano, man... Arrêtez! Non, non, non! Anna-Kierre! Anna-Kierre!» So auf der Seitenlinie. Und ich dachte, hey, das ist eine geile Sicht. Und der Schneider, jetzt musst du Schneider schauen, der Trainer von Thun ich denke, nein, nein. Ja, dann verlierst so. <lacht> Der Punkt, warum ich das erzähle, ist, jetzt haben wir sie das erzählen haben, hat sie das letzte Stichwort gar nicht angeschaut. Ich glaube, ja, allen unseren Tuen können wir uns sehr oft, und jetzt würde ich gerne noch ganz kurz ein Fenster auftun, für Menschen, die von Haus aus, vielleicht hast du die Predigt gut gebraucht, für jeder einen Anstoß zu bekommen, zu sagen: Hey, und ich will hören. Ich wollte königlich handeln, ich wollte kreativ sein. Und vielleicht pusht so eine Predigt bei dir auch. Und ich hatte den Eindruck, das Bild zum Schluss zu bringen für Menschen, die da sind, wo du manchmal denkst, hey, ich bin so müde worden in diesem ganzen Sinne. ist super war super, die Predigt ist alles gut, die du erzählt habe. Die Beispiele die habe ich alles in meinem Leben, alles gut. Aber in die Menschen mache ich nicht mehr. Ich habe mich investiert. Oh, ehrlich, bin ich enttäuscht worden. Ich habe das Gefühl, dass es zwei Gruppen von Menschen heute auch noch da gibt. Nämlich die eine Gruppe, du hast dich irgendwo verbohrt, in einem Bereich, in der gar nicht die Bereich ist. Du hast dich irgendwo aufgerieben, für etwas, wo du ganz ehrlich musst denken musst, das ist doch gar nicht mein Business. Verstehst du, wenn ich mich jeden Tag eine halbe Stunde aufrege über Corona oder Corona-Politik und all das, dann ist es verlorene Zeit, weil ich, ich bin nicht Bundesrat. Ich will es auch nicht werden, ich bin auch nicht Epidemiologe. Ich bin zu klein und zu dick für Daniel Koch, das geht nicht. Also ist doch meine Aufgabe, vielleicht das zu beobachten, meine Meinung zu machen und vor allem für das zu aber das reicht zwei Minuten pro Tag. Ich glaube nicht, dass das Thema Corona das jetzt als Beispiel genommen wird, aber ich glaube, es Menschen gibt, du ist dich irgendwo verbohrt in etwas im Inneren, wo nicht dein Business ist. Und Gott sagt dir heute: Let go. Lass gehen. Und was ich spannend finde an diesem Bild ist, Lagan im geistlichen Sinn, wenn wir die Bibel richtig verstehen, ist nicht einfach, weißt du, wir einfach klein lass gehen. Sondern Lagan heisst, etwas, das ich vorher als Gefühl hatte, wie ich beim FC Thun-Match zu merken, hey, ich bin weder Präsident des FC Thun, noch bin ich im, im Spielerrat, noch in der in der Fanberatung oder so, nichts. Ich habe einfach 21 Franken bezahlt, als ein Match geschaut. Zurückgestell zu gesagt, das ist nicht mein Business, der FC Thun. Das ist nicht mein Business. Die müssen selber schauen. Ja, habe andere wo die ich verwalte soll. Will alle gehen. Ich glaube, was es aber auch Menschen da hat, Du hast dich auch und stehst an und bist verletzt oder hast vielleicht sogar aufgegeben in den Bereichen, in denen wirklich deine Berufung ist. Du hast dich wirklich investiert, du hast wirklich alles gegeben. Du hast es wirklich von Herzen gut gemeint. Und du ist nicht so herausgekommen, dass du es das vorgestellt hast. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen zuräuft und sagt, weisst du was, ich werde dir heute anbieten, am 4. Oktober. Lass los, let's go. Und let go, im Reich von Gott heißt es einfach nach mir die Sinnflut, sondern let go heisst, ich stehe ganz bewusst her, wo ich vielleicht Gott im Weg bin gestanden und jetzt lasse ich Gott machen und schaue mal zu, was er macht. In der Bibel steht, das, was Jesus uns gibt, die Berufung, die er uns gibt, die ist sanft und leicht, die ist nicht schwer. Und macht depressiv und brennt aus und all das und, und ist frustriert und am Schluss schmeißt es alles her, sondern... Es ist sanft es ist leicht. Und könnte es sein, dass du irgendwo... reinstehst und hast bis jetzt immer so viel, kein Muss dort reinstehen. Und Gott sagt, hey, weißt du was, steh mal ein bisschen auf die Seite. Ich glaube, ich kann das besser als du. Und vor allem ist es noch kräftenschonender. Und so also darfst du mal zuschauen, wie ich das mache. Vielleicht wird Gott ganz neu dir zeigen, was es heisst, ihm zu vertrauen. Vielleicht wird Gott dir zeigen, was es heisst, ganz, ganz gezielt, wie es Diana erzählt hat, am Morgen herzusitzen, in der und einfach hören und hören, wie Jesus mir sagt, wie ich beten soll für die Situation. Und dann lade ich wieder los. Ich werde dir einen Moment, äh, einen Moment von, von der, der Stille wo du dir kannst überlegen kannst, was ist das, was die Predigt bei dir auslöst? Wer dich heute ermutigt, reinzustehen in die Kreativität, schöpferisch zu werden, zu merken, ja, durch den Heiligen Geist, alles in mir, was es braucht? Ist es daran, dass du an ein paar Orten wegstehst oder an wegstehst und das ist gar nicht mein Business? Ich lass es gehen ja, ist Es ist einfacher, immer über etwas zu reden, wie es sein muss und weiss es was. Und vergiss es mal dort, wo Gott einen beruft hat. Oder vielleicht so es dass du loslässt. Zwar war etwas, was zu deiner Berufung gehört, aber auch du sagst, und jetzt lasse ich dich Gott machen lassen. In diesem Moment war ich und Gott eine Antwort geben. Direkt aus unserem Leben heraus. dass wir zusammen aufstehen und zusammen das Gebet singen zusammen und das Gebet heißt Latkele, so wie du jetzt aufstehst. Lass die Latkele wieder aufstehen und Kelle ist vielleicht weniger gemeint, was am Sonntag hier passiert, als die Kelle, die am Mäntig, am Dienstag, am Mittag und Donnerstag, am Freitag die Kelle, wir unter um der Woche leben. Let the Church Rise. Ich glaube, dass Gott uns in dieser Serie Mutigen, neue Sichtweise geben für was wir gesetzt in dieser Welt. Und du darfst das Lied gerne zu deinem persönlichen Gebet machen, dass die Kille wieder aufsteht. So also jeden Tag Kille steht, jeden Tag Kille hofft, jeden Tag Kille mit Liebe verschenkt.